0: Глава 2. А Рахиль осталась. Теперь она была не просто Рахиль Рахленко, дочь сапожника Авраама Рахленко. Она была невеста Якоба Ивановского из Базеля, сына известного профессора, владельца знаменитой клиники. Положение доложу я вам щекотливое. Улица рассматривала это положение со всех сторон, поворачивала и туда, и сюда. Все сходились на том что у Рахили один шанс против ста. Шанс этот ее красота. А девяносто девять против вы сами наберете. Простая, необразованная, небогатая и так далее и тому подобное. А там доктора, профессора, клиника, Швейцария, Европа. И пожелай старик женить на ней своего сына, он предпринял бы кое-какие шаги, нанес бы Рахленком визит, посмотрел что за люди ее родители и что за семья с которой предстоит породниться узнал бы поближе саму невесту ничего этого профессор ивановский не сделал крахленком не зашел не представился не познакомился не обмолвился ни словом ясно щел все мальчишеской блажью и поторопился увести сына в базель согласие матери не более как уловка к такому заключению пришла улица от такого заключения один шаг до насмешек, какая, мол, незадачливая невеста. Но уже тогда, в 16 лет, моя мать не была человеком, который может стать объектом насмешек. Вскоре аккуратно... Что значит аккуратно? Каждый день стали приходить письма из Швейцарии. Каждый, понимаете, день, в один и тот же час в дом к сапожнику Рахленко являлся почтальон, который до этого и дороги сюда не знал и вручал конверт из Базеля. Скептики были вынуждены замолчать. В душе скептики, наверное, считали, что письма абсолютно ничего не значат. Мало ли что корябает на бумаге влюбленный мальчишка. Но факт оставался фактом. Письма приходили, Рахиль на них отвечала, ходила на почту и опускала в ящик конверт. «Значит, что-то делается, дело движется» куда, в какую сторону неизвестно, но движется. И люди решили, подождем, увидим, время покажет. Письма не сохранились. Но, как я узнал потом от бабушки, именно тогда, в этот год, когда шла, так сказать, переписка между Россией и Швейцарией, мать и получила кое-какое образование, расширила, так сказать, свой кругозор, выучилась как следует русскому и даже чуточку немецкому. Конечно, ей помогали. На нашей улице были образованные барышни. Я уже не говорю об образованных молодых людях. Были и гимназисты, и реалисты, и студенты на каникулах. И кто откажет в помощи такой красавице, которая к тому же должна покорить Швейцарию? Теперь перенесемся мысленно в Швейцарию, в город Базель. Главным действующим лицом в Базале была моя бабушка Эльфрида. И бабушка Эльфрида ни в какую... «Ни за что! Ни в коем случае!» «Чтобы ее Якоб, такой Якоб, вдруг женился, да еще на дочери сапожника?» «Об этом не может быть и речи». «Ничего плохого о моей матери она, конечно, отцу не говорила. Не было оснований говорить. Люди интеллигентные, воспитанные. Но надо сначала кончить университет. В девятнадцать лет не женятся. Это моя смерть, конец моей жизни. Я этого не переживу!» «И так далее, и тому подобное» что говорят матери, когда не хотят, чтобы их сыновья женились. Как я понимаю, было там много шума и гамма. Конечно, шума и гамма на европейский манер, так сказать, по-базельски, как это положено в добропорядочных немецких семьях, но так, что ясно – жизнь или смерть. Но и для Якоба вопрос тоже стоял именно так – жизнь или смерть. Он настаивал на своем, потом замолчал. Молчание это было хуже любого шума. Он замолчал и стал чахнуть на глазах. И все видят, о каком университете может идти речь, когда человек тает, как свеча, не ест, не пьет, не выходит из комнаты, никого не желает видеть, не читает, ничем не занимается, сидит целыми днями в своей комнате и вдобавок ко всему курит папиросу за папиросой. «Каково матери!» Совсем недавно она гуляла со своим якобы по знаменитым базальским бульварам. Всем любовались, радовались и спрашивали, чей это такой красивый беленький мальчик. А теперь этот мальчик лежит один в комнате, в дыму, курит папиросу за папиросой, не ест, не пьет, ни с кем не разговаривает, похудел, пожелтел. Того и гляди, заболеет чехоткой и протянет ноги. Так прошел год, и стало ясно. Надо что-то делать. Если выбирать между жизнью и смертью, то лучше жизнь. И вот ровно через год, в том же июле месяце, в наш город направляется делегация. Профессор Ивановский с женой Эльфридой, сыном Якобом и экономкой. Женщина, которая прислуживала бабушке Эльфриде, доверенное лицо. Ей предстояло все выяснить, выявить, так сказать, подноготную. Потому что такой даме, как бабушка, не пристала самой разузнавать и расспрашивать, а ехала она не за тем, чтобы женить якобы, а чтобы расстроить свадьбу. Однако тем временем другая сторона тоже подготовилась. Под другой стороной я вовсе не имею в виду семью Рахили. Должен вам сказать, что дедушка мой, Рахленко, отец Рахили, хотя и был сапожник, но был один из самых уважаемых горожан, а может быть и самый уважаемый. И если в городе, где есть состоятельные люди, богатые торговцы, даже купцы второй гильдии, есть паровозные машинисты и люди интеллигентного труда, если, повторяю, в таком городе самый видный человек – простой сапожник, то это, несомненно, выдающаяся личность. Такой выдающейся личностью и был мой дедушка Рахленко. Я уже об этом упоминал, и главная речь о нем впереди. Пока скажу только, что он был человек прямой и решительный не признавал хитрости и интриганства. «Хочешь женить своего сына на моей дочери? Жени. Бери такой, какая она есть. А какая она есть, сам видишь. Не хочешь – не жени. Другой она не будет. И я сам, и мой дом тоже другими не будут». Так что родители Рахили спокойно дожидались приезда Ивановских. Готовились не они. Готовилась улица, готовился город. Готовились студенты, приехавшие на каникулы, гимназисты, реалисты – «Учителя и дантисты, вся, в общем, интеллигенция и простые люди сапожного цеха и соседи. Все были на стороне Рахили и Якоба, все хотели им счастья и благополучия». Вы спросите, почему? Я вам отвечу. Рахиль и Якоб любили друг друга, а любовь покоряет мир. И хотя ни сама Рахиль, ни ее родители не собирались устраивать потемкинские деревни, не хотели «показухи», как теперь говорят, но город был взбудоражен, и как только стало известно, что летом Ивановские приедут, то само собой на Рахиле появились модные туфли-лодочки на высоком каблуке, понятно, отец-сапожник, появилось новое платье, появилась и шляпка от лучшей модистки, как полагалось в те времена. А в те времена модисткой называлась мастерица, которая изготовляла именно шляпки. Итак, все горячо и бескорыстно готовились к предстоящим событиям. Злые языки, в их числе само собой Хаим Ягудин, утверждали, что благотворительность это далеко не бескорыстно. Если Рахиль выйдет замуж за сына Ивановского, профессора, владельца лучшей в мире клиники, то все расходы и благодеяния окупятся с лихвой. Но злые языки найдутся всегда и всюду. Что касается Хаима Ягудина, то всем было ясно: обижен на старика Ивановского за то, что тот не захотел воспользоваться его парфюмерией. И рассудите сами, какая корысть студентам, гимназистам и гимназисткам заниматься с Рахилью, русским и немецким, географией и историей и прививать ей светские манеры. Они знали, что ничего с этого не будут иметь, не хотели ничего иметь и не собирались ничего иметь. И вот швейцарцы прибыли и остановились в гостинице, где их торжественно встретила пани Янжведская и объявила, что рада приветствовать столь высоких гостей в своем отеле. Она отвела им под апартаменты верхний этаж и приставила к ним горничную, Параську и официанта Тимофея, которого для такого случая обредили в черный костюм с бабочкой, как в лучших отелях Варшавы по выражению пани Янжвецкой. так как дедушка Ивановский был знаменитый хирург и профессор, то ему нанесли визиты первые люди города: пристав, местный присяжный Поверенный, Казенный Раввин и Просто Раввин отставной полковник Порубайла с женой и дочерью и врач железнодорожной больницы Волынцев. Очень хороший врач, социал-демократ. Словом, город встретил гостей по первому разряду. Только что молебствия не было. Но молебствия бывает только по случаю прибытия государя-императора, а, как вы понимаете, прибыл все же не он. Конечно, такую встречу можно объяснить знатностью гостей. Нельзя не посмотреть на самого знаменитого в Европе, а то и во всем мире профессора. Но поверьте, в основе лежал интерес к этой романтической истории. Никого не могла ставить равнодушной, трогательная любовь таких прекрасных молодых людей красавица Рахили дочери сапожника, и нежного, деликатного юноши Якоба из далекого города Базаля. Итак, визиты. Ивановский к Рахленкам, Рахленки к Ивановским. Экономка шныряет по городу, узнает, выпытывает. А что она может узнать? Что может выпытать? Ответ один – Рахиль достойнейший из достойных, старик Рахленко – наиуважаемый из уважаемых. И был, конечно, лес, были гамаки, и аптекарь Орел готовил такой кефир и такое мороженое, что бабушка Эльфрида была поражена и призналась, что такого кефира и такого мороженого она в своей жизни ни разу не пробовала, хотя объездила лучшие города Европы и жевала на знаменитых курортах. И когда ей понадобилось поправить прическу – то явился Бернард Семенович, А как я вам уже рассказывал, это был галантнейший парикмахер во всей губернии. И бабушка Эльфрида сказала, что таким парикмахером гордился бы не только Базель, но и Париж. А Париж, как вам известно, законодатель мод и дамских причесок. Город наш в грязь лицом не ударил. Показал себя во всей своей красе и великолепии. А уж о красоте и великолепии Рахили и говорить нечего. Только слепой мог этого не видеть. Впрочем, и слепой, понял бы это по ее голосу, такой у нее был прекрасный, исключительный мелодичный голос. И отдавая дань уму моей матери, надо сказать, что вела она себя с Ивановскими идеально: в том смысле, что запрятала подальше свою дерзость и строптивость. Возможно, она оробела перед такими знатными господами, перед этим парадом, возможно, не знаю. Но факт тот что перед бабушкой Эльфриды предстала тихая, скромная красавица Рахиль. А в том, что она не белоручка, а работящая девушка, сознающая свой долг и свои обязанности, в этом, конечно, бабушка быстро разобралась. Казалось, сопротивление бабушки сломлено, и дело идет к венцу. Но тут вдруг неожиданно бабушка выдвинула тяжелую артиллерию. Оказывается, бабушка не еврейка, а швейцарка немецкого происхождения. И когда дедушка на ней женился, то перешел в протестанство, не то в лютеранство, не то в кальвинизм. И сыновья их тоже протестанты, лютеране и кальвинисты. И мой отец Якоб, наполовину немец, и тоже лютеранин. И выходит, и я, ваш покорный слуга, на одну четверть немец». Так вот, поскольку Якоб протестант, лютеранин и кальвинист, то бабушка ставит условием, что Барахиль тоже приняла протестанство, лютеранство и кальвинизм и чтобы они венчались в Базеле. Гром среди белого дня. Протестант, лютеранин, кальвинист. Про такое здесь и не слыхивали? Православный, католик? Это у нас знали. Но кальвинист, протестант... Ни в какого бога я не верил и не верю. Русский, еврей, белорус. Для меня нет разницы. Советская власть воспитала меня интернационалистом. Моя супруга, Галина Николаевна, Русская. Мы живем с ней 30 лет, и у нас три сына, отличные парни. И хотя они записаны евреями, но они знают не еврейский язык, а русский. Родились в России, женаты на русских, и мои внуки, значит, русские. И у всех у нас родина — Советская Россия. Но с другой стороны, я скажу вам так: человек может верить в Бога, может и не верить, можно обрести веру и можно потерять ее. Но для истиноверующего Бог один. Тот, которого он носит в своем сердце. И уж если ты хочешь верить, то разделяй ту веру, в которой ты родился. Менять веру ради личного интереса некрасиво. Вера не перчатка. Стянул с руки одну, натянул другую. И вот моя мать Рахиль, которая, между прочим, тоже в Бога не верила, должна перейти в лютеранство ради своего интереса. Что? Любовь выше? Правильно, согласен. Так моя мать и поставила вопрос. Она сказала якобы. «Раз мы должны через это пройти, и раз я еврейка на сто процентов, а ты на пятьдесят, то возвращайся в веру своих отцов и дедов». Логично. Сто процентов больше, чем пятьдесят. И дедушка Рахленко и бабушка Рахленко сказали, «Чтобы наша дочь перешла в какое-то там лютеранство и протестанство Ни за что. Такого позора на свою голову мы не примем». Не забывайте, что все это происходило до революции, в 1910 году. Религиозные предрассудки были сильны, тем более в маленьком городке на Украине. Ирахленков можно понять. Им предстояло жить здесь. И вот, пожалуйста, дочь перешла в лютеранство, даже не просто в лютеранство, а в какую-то его швейцарскую разновидность. Больше всего я виню дедушку Ивановского. В свой первый приезд он скрыл свое лютеранство. И тогда многих удивило, почему он не пошел в синагогу, где ему было отведено почетное место у Восточной Стены удивило, но как-то не зафиксировалось. Тем более, что старик через синагогу сделал богатые пожертвования на бедных. Но надо было говорить на чистоту. Так, мол, и так, мы протестанты, лютеране, кальвинисты, реформисты. Но ему было, наверное, стыдно сознаться, что он отрекся от своей веры. И он промолчал. И вот открылось через год, когда все шло к своему завершению, когда машина катилась на полной скорости к финишу. И протестанство и лютеранство как бревно на дороге. А когда машина на всем ходу налетает на бревно, то она опрокидывается. И пассажирам, знаете ли, не сладко. И тут бабушка Эльфрида выпускает второй снаряд. После свадьбы молодые должны навсегда остаться в Швейцарии. Там дом, там гнездо, там университет, там клиника. В общем, Рахиль должна навсегда порвать со своим корнем, перейти в немецкую веру, уехать со своей родины, расстаться с родителями. Мало того, опозорить их. Рахиль стояла, как стена. Ни в какую Швейцарию она не поедет. Ей здесь хорошо. А уж про лютеранство и говорить нечего. Тем более она в Бога не верила. И как, спрашивается, могла она верить в Бога, если целый год ее опекали студенты, гимназисты и реалисты, вольнодумцы, марксисты, социал-демократы и бундовцы. И Якоб, мой будущий отец, тоже не был такой уж набожный протестант. Ему на все это было ровным счетом наплевать. Ему нужна была Рахиль. Вот кто ему был нужен. И будь она мусульманкой, буддисткой или огнепоклонницей, он с удовольствием стал бы мусульманином, буддистом и огнепоклонником, лишь бы Рахиль стала его женой. Не знаю, как долго длилась эта баталия, но все закончилось соглашением. Венчаются они здесь, а после свадьбы уезжают в Швейцарию. В этом Рахиле пришлось уступить. «Жена должна следовать за мужем, а не наоборот». «Конечно, такая комбинация стоила денег. Мой отец оказался, извините за выражение, необрезанным, и венчать его раввин не имел права. Но в ход пошли липовые медицинские справки и тому подобное, ибо, как говорится, на земле весь род людской чтит один кумир священный». «Все сладилось, свадьба была на весь город. После венчания молодые шли синагоги пешком, Вокруг них люди пели, танцевали, веселились, оркестр играл марши и танцы, город ликовал. После свадьбы Рахиль и Якоб вместе со стариками Ивановскими и экономкой угодили в Швейцарию, а в нашем городе остались печали, восторги, толки и пересуды. Вопрос этот обсуждался, конечно, и в парикмахерской у Бернарда Семеновича. И, само собой, разумеется... Главное слово принадлежало Хаиму Ягудину. И вот, Хаим Ягудин объявляет, что вся возня вокруг этой истории не стоит выеденного яйца, не стоит ломаного гроша, буря в стакане воды. То есть, сама по себе история вовсе не буря в стакане воды, но совсем не с той стороны, с какой ее видят, толкуют и обсуждают невежды, именующие себя учеными и мудрецами, а на самом деле ничего кроме Торы в своей жизни не видавшие, и на толковании Торы, свихнувшей себе мозги. «Что предосудительного в том, что мать Якоба немка и лютеранка?» — вопрошал Хаим Ягудин. «Абсолютно ничего предосудительного в этом нет и быть не может», утверждает он, Хаим Ягудин, «и тому, кто попробует ему возразить, он набьет морду, и его за это не накажут, а наоборот наградят, потому что супруга ныне благополучно царствующего государя-императора, ее императорское величество Александра Федоровна, тоже немка, из Гессена. И мать государя-императора, то есть супруга почившего в бозе государя-императора Александра Третьего, ныне вдовствующая императрица Мария Федоровна, родом из Дании, то есть фактически тоже немка. А Екатерина Вторая Великая была и вовсе чистокровной немкой. Но невеже-талмудисты ничего этого не знают. И вообще о том, что произошло за последние две тысячи лет, понятия не имеют. И если они краем уха что-то и слыхали о Екатерине Второй, только потому, что ее августейшее лицо изображено на 100-рублевых кредитных билетах. Но самих 100-рублевок они опять же не видели. Жили, живут и будут жить на медные деньги. Скоты, тупицы, хамы. Немцы ничуть не хуже евреев, а наоборот лучше. У него, у Хаима, командир полка был его высокоблагородие барон Танхенгаузен, родом из немцев, герой, рубака. Короче, то, что якобы мать немка, говорит только в его пользу. И то, что она лютеранка, даже кальвинистка, еще лучше. Неизвестно, чьи бог главнее. Лютеранский, который помог Бисмарку одолеть французов. Или еврейский, которого никто, кроме самих евреев, не боится. В общем, все разговоры насчет матери Якоба следует немедленно прекратить. Интеллигентная, воспитанная, деликатная дама. И тому, кто посмеет это отрицать, он, Хаим Ягудин, опять же разобьет морду в кровь. Потому что офицерская честь диктует заступаться за даму. Пусть даже она и немка, лютеранка, в солидных годах и родом из Базаля. Так что о матери якобы разговора нет. Вопрос о ней исчерпан окончательно и бесповоротно. Но! Но! Тут Хаим Егудин поднимал свою палку. Но совсем другой вопрос. Кто отец якобы? Кто, спрашивается, этот, извините за выражение, профессор, черт бы его побрал? Кто он такой, еврей? А на каком основании вы это утверждаете? Ах, он отсюда, он местный. Вы присутствовали при его рождении? Выходили с ним в хедер? Кто его принимал? Кто его обрезал? Кто его записывал в книгу? Покажите мне эту акушерку. Покажите мне этого раввина. Ах, он родился в Ивановке и приехал с матерью сюда? Очень хорошо. Но кто его отец? Кто видел его отца? Я вас спрашиваю русским языком, черт побери. Ах. Видели только мать. Разговор не про мать. Его мать я тоже видел. Она, покойница, между прочим, мне родная теща. Родная мать моей родной жены. Пусть земля им обеим будет пухом. И уж, наверное, я свою родную тещу знаю лучше какого-нибудь иного круглого дурака. Кого я имею в виду? Кого хотите, да хотя бы и вас. Пожалуйста, к чертовой матери. Закройте за этим болваном дверь. Так вот, про свою покойницу-тещу я сам могу порассказать много чего интересного. Но речь, повторяю, не о моей теще, не о матери этого профессора, чертвы побрал, а о его отце, о моем, извините за выражение, тесте. Кто видел отца этого профессора? Я, например, не видел, хотя он мне тесть, а я ему зять». Что? Когда я женился на его дочери, его уже не было в живых? Еще один умник выискался. Как вам это нравится? Так, слушайте, вы умник? Моя жена, я думаю, видела своего отца. Он умер, когда она была уже в девушках. И она рассказывала мне про него кое-что необыкновенное. Это был не какой-то, извините за выражение, сапожник. Это был умнейший и образованнейший человек. Не талмудист, а светский человек, философ. Вы слыхали про философа Спинозу? Так вот, они состояли в переписке. Ивановский писал Спинозе, Спиноза Ивановскому. «Моя жена видела все это собственными глазами и слышала собственными ушами». «Неужели вам это непонятно? Сколько я еще должен вбивать это в ваши дурацкие головы?» «Но вот то, что профессор Ивановский видел своего отца, этого никто не докажет. Никогда!» «Это говорю вам я, Хаим Ягудин, черт вас, возьми!» «Потому что профессор родился, когда старый Ивановский отдал Богу душу. Профессор родился, когда его мать, то есть моя теща, уже три года была вдовой. Этот профессор Байстрюк, вот он кто, и отец его». Вовсе не Ивановский, а некий железнодорожный подрядчик из тех, кто поставлял материалы на строительство либо вороминской железной дороги, купец из староверов. Когда профессор родился, подрядчик подмазал кого надо, профессора записали на покойного Ивановского. А подрядчик тут же отправил вдову сюда, на строительство либо вороминской железной дороги с двумя значит дочерьми, действительно Ивановскими, и новорожденным профессором, который такой же Ивановский, как я, император Вильгельм II. «Теперь вам понятно механика, или я вам должен все это разжевать и положить вам в рот?» Подрядчик, хотя и старовер, и мошенник, как все железнодорожные подрядчики, но в данном случае оказался человеком порядочным. Снабжал вдову деньгами, следил за воспитанием сына, именно поэтому профессор окончил Нижинскую гимназию. «Вы мне много назовете евреев, которые кончили бы в Нижине гимназию?» Но за такие деньги, какие были у подрядчика, он мог бы кончить и духовную академию, только кадетский корпус не мог бы кончить. В армию за взятки положен расстрел перед строем с лишением всех прав и состояния. Так вот, благодаря своему отцу-подрядчику профессор и окончил сначала гимназию, а потом университет в Швейцарии. Если это не так, то объясните. Нет, не мне, мне не надо объяснять, я сам все знаю. Объясните публике, почему профессор родился на 10 лет позже своих сестер. Почему вдова переехала из Ивановки сюда, где у нее ни кола, ни двора, ни родственников, ни даже знакомых? Объясните, на какие дивиденды сын бедной вдовы кончил сначала гимназию, а потом университет в Швейцарии? Подрядчик, подрядчик и еще раз подрядчик. И хотя в судьбе своего сына он показал себя порядочным человеком, но во всем остальном был законченный негодяй. И попадись он мне, я бы ему разбил харю так, что его не признал бы ни один старовер». «За что? Вы сами не догадываетесь? Он должен заботиться о своем сыне, но вместе с тем, черт бы его драл, должен понимать, что там семья, что нельзя профессора держать в холле неги и золоте, а его родных сестер в отрепьях и лохмотьях. Нельзя, чтобы профессор ел булку с маслом, а его сестра одну картошку. Ведь он, сукин сын, не позволял вдове и копейки тратить на дочерей. Все профессору, все для профессора». Его сестры выросли безо всякого образования, бедные бесприданницы. И на одной из них он, Хаим Ягудин, и женился из чистого благородства, чтобы восстановить попранную справедливость. Что же касается приданого, то для него, Хаима Ягудина, деньги – тьфу. Для российской армии унтер-офицера деньги – тьфу. Унтер-офицер российской армии может за карточным столом оставить не только преданные своей жены, но и все свои родовые поместья и капиталы, потому что для офицера деньги – тьфу. В общем, он, Хаим Ягудин, искал для жизни не деньги, а человека и нашел его в лице своей покойной жены, которую уважал, когда и бог, всем женам. Он увел ее из дома, где ее помыкали, и где кумиром был только профессор. Все профессор, все для профессора. А на самом деле профессор Байстрюк, незаконно рожденный, сын подрядчика из старообрядцев. И выходит Якоб, жених Рахили Рахленко, сын Байстрюка. И если в нем есть еврейская кровь, то на 25%, остальное немецкое и русское. Между прочим, ничего особенного он, Хаим Ягудин, в этом не видит. Смотрит на это как человек просвещенный, но ему противно, что городские скоты строят из себя святошь, а сами живут с кем попало. А уж за немок колониста хватаются обеими руками, потому что какие они ядреные девки, к тому же охочие до этого дела, все знают. И профессор не виноват, что его мать спала с железнодорожным подрядчиком, «Тем более в этом не виноват сам Якоб. Но какие, спрашиваются наши раввины и старшины, если они по еврейскому обряду женили человека, у которого мать чистая немка, а отец наполовину русский, словом, человека, который еврей всего на 25%?» Такую, понимаете, версию выдвинул Хаим Ягудин. «Выдвини ее кто-нибудь другой, в нее бы поверили». Почему не поверить в такой необычный факт, который дополняет такую удивительную историю, как женитьба Якоба на Рахиле? Если мать Якоба неожиданно оказалась немкой, а сам он лютеранином, то почему не допустить, что дедушка его богатый железнодорожный подрядчик из старообрядцев? В такой ситуации, объявив кто-нибудь отца якобы кабардинцем или чеченцем, в это тоже поверили бы. Слишком необычной была вся история. И некоторые старики и старухи подтверждали, что старый Ивановский из Ивановки был действительно человек-ученый. А когда человек-ученый все время смотрит в книгу, то куда спрашивается смотреть его жене? Жене остается смотреть направо и смотреть налево. И мамаша профессора, еще живя в Ивановке, очень, между прочим, часто посматривала направо и налево, а вдовев и вовсе стала, что называется, «веселой вдовой». И носила на шее массивную золотую цепь с золотым медальоном. А что было в медальоне, никто не знает. Медальона она никогда не открывала. Может, там был чей-то портрет. И кто знает? Возможно, портрет подрядчика. К тому же многие помнят, что здесь творилось, когда строились либо Воронинская и Киево-Воронежская железные дороги. Они пересекались в Бахмаче. Народу понаехала тьма. И просто мужики – и техники, и инженеры, и подрядчики, и купцы, и поставщики, и агенты, и кассиры – все с деньгами. Рвутся до женщин, пьют, гуляют, и кругом трактира, заезжие дома и кабаки, ну а там, где спрос, там и предложение. Но все это с одной стороны. С другой же стороны, все знали Хаима Ягудина как Краснобая, Хвастуна и Враля, способного выдумать любую историю. И все знали, что он обижен на профессора Ивановского за свой одеколон. Все знали, что он завидует старику Рахленко, отцу Рахили. Почему завидует, вы узнаете позже. И что за человек Хаим Ягудин тоже все знали. Настоящий человек не позволит себе говорить такое про свою тещу и своего Шурина. И все знали, что Хаим Ягудин взял жену вовсе не без преданницы, а получил за ней дом, тот самый, о котором я вам рассказывал, и фруктовую лавку, которая кормилась семья, пока не умерла жена. И Хаим эту лавку продал, потому что не мог же он, унтер-офицер российской армии, продавать фрукты местным скотам и хамам. Были и другие несуразности в рассказе Хаима. И были старики, твердо стоявшие на том, что профессор никто иной, как сын Ивановского из Ивановки, который был не только ученым, но и деловым человеком, лесозаготовителем. Поставлял, между прочим, лес на пропиточный завод и, будучи связанным со строительством дороги, перебрался сюда, правда, вскоре умер. Но переехали Ивановские уже с мальчиком-профессором, так что ни о каком старообрядце не может быть и речи. И старик Ивановский был человек состоятельный и сумел дать сыну образование. У него для этого были свои деньги. В деньгах подрядчика-старовера он не нуждался. Что касается спинозы, то действительно, говорили старики, какая-то история со спинозой была – Некоего баруха Спинозу отлучили от синагоги за вольнодумство, а старик Ивановский, как человек образованный, послал по этому поводу телеграмму с протестом. Куда? Известно куда. В Вильно. То, что Спиноза жил на 200 лет раньше Ивановского, к тому же не в Вильно, а в Амстердаме, никого не смущало. В подобные тонкости наши старики не вдавались. Телеграмма так телеграмма. Но разве это доказывает, что профессор Ивановский – байстрюк? Словом, приводились всякие доводы, против версии Хаима Ягудина, и все знали, что за человек Хаим Ягудин и держали сторону Рахиля и Якоба. Но были, повторяю, завистники и недоброжелатели, которые использовали легенду Хаима для своих ябед, кляус и доносов, которые они посылали в Чернигов и даже в Петербург, в Сенат. По поводу незаконного венчания по иудейскому обряду лютеранина Якоба Ивановского с еврейкой Рахилью Рахленко. Однако царская бюрократическая машина катилась медленно, и пока писались, отсылались, рассматривались эти ябеды, делались запросы, посылались ответы, а на ответы новые запросы, пока все это крутилось и раскручивалось, шло время, а время, оно летит быстро. Началась Первая мировая война, потом революция. И перед лицом таких великих событий никто уже не интересовался, сделали обрезание якобы Ивановскому или не сделали. Великая история заслонила маленькую историю. Хотя такие маленькие истории, миллионы таких вот маленьких историй, может быть и составляют главную историю человечества.